0: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 23. novembar 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na Srpskom govorićemo o nedavnom istraživanju koje je pokazalo da domaća javnost većinski podržava napore Australije i Sjedinjenih država da uđu u strateško nadmetanje s Kinom. Ali isto tako, studija pokazuje da bi ova podrška mogla da bude dovedena u pitanje u zavisnosti od ishoda predsjedničkih izbora u Americi iduće godine. O tema iz Srbije donosimo izveštaj sa regionalne konferencije o jednakosti na koje je ukazano na to da diskriminacija na osnovu starosne dobi ljudi postaje jedan od najvećih izazova 21. veka. Takođe čućemo i podatke o značajnom padu broja upisanih brucoša na Beogradskom univerzitetu. U segmentu emisije posvećenom nauci biće reči o australijskim naučnim misijama na Antarktiku i o konkursu za oko 200 radnih mesta za stručnjake iz raznih profesija. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Izraelska vlada i Hamas pristali na četvorodnevni prekid vatre. Srbije i Kipar ostaju privrženi podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu obe zemlje. Dve osobe poginule u eksploziji na granici Sjedinjenih država i Kanade. Posle višenedeljnih pregovora izraelska vlada i Hamas pristali su na četvorodnevni prekid vatre kako bi se omogućilo dostavljanje pomoći civilima u pojasu gaze. takođe Hamas bi trebalo da oslobodi najmanje 50 izraelskih talaca u zamenu za najmanje 150 zatočenih palestinaca. Međutim, postoje kontradiktorne informacije kada će primjer nastupiti. Zvanečnici Hamasa su i najavili da bi prekid vatre trebalo da počne danas u 10 časova po lokalnom vremenu. Međutim, visoki zvaničnici Izraela kažu da Hamas neće osloboditi taocce pre petka. U saopštenju koje je izdala kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kaže se da pregovori za oslobađanje talaca napreduju, ali Netanjahu poručuje da prekid vatre ne znači i kraj rata. А не уцели от бау. А Želim da budem jasan, rad se nastavlja i sve dok ne postignemo sve naše ciljeve, a to je da vratimo sve naše otete, da eliminišemo Hamas i da garantujemo da posle Hamasa Gaza neće biti pod kontrolom strana koje podržavaju terorizam i koje obučavaju svoju decu za terorizam. Gaza više neće predstavljati pretnju za Izrael, ista kao je Netanyahu. A premijera Australije Antonija Albaneze podržao je odluku savezne vlade da izda vize ljudima koji beže od sukoba između Izraela i Hamasa. Albaneze je ponovio uveravanja ministarki inostranih poslova Penny Wong da su sve do sada izdate vize prošle kroz normalnu proceduru kontrole. Premijer je naglasio da su vize privremene i da podležu bezbednostnim proverama koje su na snazi dugoročno. Albanese kaže da Australija ima odgovarajuće bezbednostne provere i dodaje da je oko 800 viza odobreno palestincima i oko 1800 izraelcima. Prethodno ministarka Vong je rekla da ministarstvo spoljnih poslova daje prioritet povratku australijskih državljana i stalnih stanovnika, te da ih je do sada iz gaze evakuisano više od stotinu A ministarka unutrašnjih poslova i sajberbezbednosti Clare O'Neill izjavila je da su nedavni događaje jasno pokazali potrebu za sveobuhvatnim merama sajberbezbednosti. Prethodno, Savezna vlada je najavila novu strategiju sajberbezbednosti, vrednu oko 600 miliona dolara. Strategija će podrazumevati redovnu kontrolu stanja kompjuterskih sistema malih preduzeća, povećaće finansiranje sajberzakona i uvršće obavezno prijavljivanje kibernetičkih napada. Također, strategija će podvrgnuti telekomunikacijone kompanije strožim pravilima koja se primenjuju na kritičnu infrastrukturu. Ministarka O'Neill kaže da su nedavni događaji kada su napadnuti sistemi Medibanka i Optusa istakli potrebu za hitnom i sveobuhvatnom akcijom. Ako smo nešto naučili ove godine, to je da ne možemo da nastavimo kao što smo radili do sada. Ne možemo imati situaciju da se osjetljivi podaci dele širom zemljak kritična infrastruktura počinje da propada, mnoga mala preduzeća i građani nam govore da se osećaju ranjivo, kaže Onil Naredna godina mogla bi da bude izuzetno teška za mnoge zaposlene jer sve veći broj poslodavaca prijavljuje da se suočava sa tehnološkim viškovima zbog teške ekonomske situacije. Istraživanje stručnjaka za ljudske resurse otkrilo je da 31 od 100 kompanija očekuje da će u ovom kvartalu otpuštati tehnološke viškove u odnosu na 17 od onih koji su nevljivali moguće otpuštanje radnika u prethodna tri meseca. S druge strane, tržište rada u Australiji premašile očekivanje tokom većeg dela 2023. a nezaposlenost je na najnižem nivou u poslednjih 50 godina. Izvršna direktorka Australijskog instituta za ljudske resurse Sarah McCann-Bartlett kaže da će 2024. biti godina većih izazova i za poslodavce i za radnike. I agencija Deloitte Access Economics također predviđa slabiju 2024. za tržište rada, pričemu očekuje oko 75.000 novih radnih mesta, što je daleko manje od 405.000 u 2023. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsjednikom Kipra Nikosom Hristu Dolidisom. Vučić je posle sastanka izjavio da dve zemlje ostaju čvrsto privržene poštovanju i podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu kako Srbije, tako i Kipra,
1: prenosi RTS. Posebno sam izrazio zahvalnost Kipru i predsjedniku Hristu Dolidisu na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije, poštovanju međunarodnog javnog prava, povelju ujedinjenih nacija i rezoluciju 12.44. Istovremeno Republika Srbije u potpunosti podržava norme međunarodnog javnog prava, povelju ujedinjenih nacija, teritorijalni integritet i suverenitet Kipra, kako na zemlji, tako i na moru, i takva politika Srbije je nepromenjiva.
0: Vučić je istakao i da je upoznao kiparskog predsednika sa trenutnom situacijom na
1: Kosovu. Lično sam imao priliku da, da u detalje upoznam predsednika Hristu Dolinisa o situaciji na Kosovu i Metohiji, o toku dialoga, o želji Srbije da kompromisima rešava probleme i kroz dialog da rešava probleme po veoma teškom pitanju, ali ukazao na teškoće i težinu pozicije srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i ne lakoj poziciji Republike Srbije koja ni ni dužna samo zato što poštoje norme međunarodnog javnog prava i povelju jedinjenih nacija danas mora da ispašta zbog politike sile i politike rušenja međunarodnog prava od strane onih koji su znatno jači od nje. Predsednik Kipra Nikos
0: Hristo Dulidis rekao je da sa osjećajem zadovoljstva dolazi u Beograd i istakao je podršku njegove zemlje Evropskom putu Srbije, prenosi RTS.
3: Danas smo također razgovarali i o dijalogu između Beograda i Prištine i ja želim javno da ponovim našu podršku tim naporima srpske vlade. Stav Kipra je jasan, naš stav ne može biti promijen vezano za poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije.
0: A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doneo je ukaze o postavljanju na dužnost ambasadora u Brazilu, Venecueli, Švedskoj i Libiji. Objavljeno je u službenom glasniku. U sopštenju Ministarstva spoljnih poslova navodi se da je reč o diplomatama sa višegodišnjim radnim stažom u srpskoj diplomatiji. Na dužnost ambasadora Srbije u Brazilu postavljan je Aleksandar Ristić, koji u proteklom periodu bio ambasador u Etiopiji. Za ambasadora u Venecueli postavljena je Katarina Andrić, koja je radila u ambasadama Srbije u Tel Avivu, Limi, Buenos Airesu i u stalnoj misiji pri OEPS-u. Jelena Čukić-Matić, koja je ranije radila kao šef kabineta ministra spoljnih poslova, imenovana je za ambasadora u Švedskoj, dok će funkciju diplomatskog izaslenika Srbije u Libiji obavljati Dragan Todorović. On je već u dva navrata službova u ambasadi Srbije u Tripoliju, a proteklih šest godina bio je ambasador u Iranu. Dve osobe su poginula jedan američki graničar je povređen prilikom eksplozije automobila na graničnom prelazu Rainbow Bridge koji povezuje Sjedinjene države i Kanadu kod nijagarinih vodopada. Na videosnimku se vidi automobil koji se kreće velikom brzinom pre nego što je pod još nerazjašnjenim okolnostima eksplodirao. Iako je prvobitno bilo strahovanja da bi eksplozija mogla da bude povezana sa terorizmom, guvernerka države New York, Katie Hockel, potvrdila je da nema naznaka koje ukazuju na teroristički napad. Guvernarka kaže da je stres veliki u trenucima ovako velike anksioznosti, kao i da su Sjedinje države upojačenoj pripravnosti od 7. oktobra i napada Hamasa u Izraelu. Zato je važno da kažemo svetu da na osnovu onoga što znamo u ovom trenutku nema znakova terorističke aktivnosti, rekla je Hokil. Ona je dodala da je za sada od dve osobe koje su stradali identifikovan jedan lokalni stanovnik, također rekla je da je graničar povređen i da mu je kabina u kojoj je sedeo spasi. Život. Posle ovog incidenta sva četiri mosta na granici Sjedinjenih država i Kanade privremeno su zatvorena za saobraćaj, a agenti FBI istražuju ceo slučaj. Stanovnici Južne Koreje izrazili su zabrinutost nakon što je Severna Koreja u orbitu lansirala izvidjački satelit. Kako se navodi, žitelji Seula i drugih gradova zabrinuti su zbog razvoja satelitske tehnologije Severne Koreje, koja bi, kako se kaže, potencijalno mogla da dovede do rata na Korejskom poluostrvu. Također, deo Južnokorejaca poziva na bliže veze ove zemlje sa Sjedinjenim državama i Japanom. S druge strane, Severnokorejski zvanečnici kažu da su 22. novembra uspešno postavili svoj prvi špijunski satelit u orbitu i obećali da će ih lansirati još u bliskoj budućnosti. Severna Koreja je ovim odgovorila na Međunarodnu osudu od strane Sjedinjenih država i njihovih saveznika Zvaničnici u susednoj Južnoj Koreji i Japanu, koji su prvi prijavili lansiranje satelita, istakli su da za sada ne mogu sa sigurnošću da utvrde da li je satelit zaista i postavljen u orbitu. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 66 američkih centi, 60 eurocenti, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara i 48 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Teniska reprezentacija Australije plasirala se u polofinale Davis Coupa drugu godinu zaredom, pošto je sa 2-1 u pobedama savladala selekciju Češke. U meču odigranom u Španskoj Malagi Česi su poveli zahvaljujući Thomasu Mašaku, koji je sa 2-0 u setovima savladao Jordana Thompsona. U drugom duelu singlova izjednačio je Alex Deminor, koji je posle velike borbe nadigrao Iržija Lehečku sa 2 -1. Odlučujući pojena Australiji donao je dubl Matthew Abden-Max Purcell pobedom od 2 protiv Lehečke i Pavlašeka. Australijska reprezentacija će u polufinalu Davis Kupa igrati protiv Finske koja je dan ranije iznenadila prošlogodišnjeg šampiona Kanadu i slavila sa 2-1 u pobedama. Večera se u Malagiji igraju još dva četvrtfinalna duela. Selekcija Srbije predvođena Novakom Đokovićem igra protiv Velike Britanije dok se Italija sastaje sa Holandijom. Pobednici ovih susreta odmeriće snage u polufinalu koje je na programu u subotu dok se Australija i Finska sastaju u petak uveče. Za Srbiju pored najboljih tenisera sveta igraju još Laslo Đere, Dušan Lajović, Miodomir Kecmanović i Hamad Međedović a futbalska reprezentacija Australije zabeležila i drugu pobedu na startu kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2026. Posle ubedljivih 7-0 protiv Bangladeša, Sokerusi su na neutralnom terenu u Kuwaitu savladali selekciju Palestine sa 10 0 golom Harija Sutara u 18. minutu meča. Posle prva dva kola Australija vodi u grupi i azijske zone kvalifikacija sa maksimalnih šest bodova, dok je na drugom mestu Liban sa dva osvojena boda. Mundijalske kvalifikacije nastavljaju se u martu iduće godine, kada će Sokerusi odigrati dvomeč sa selekcijom Libana, najpre na domaćem terenu, a zatim i u gostima. Visoke temperature i vetar u zapadnoj Australiji doveli su do požara na severnoj periferiji Perta. Stanovnici pojedinih delova predgrađa Melaluka i Jandabup upozoreni su da je prekasno da napuste svoje domove jer se požar ubrzano i nekontrolisano razvijao prema zapadu. Posle današnjih 40 stepeni, za perce sutra najavljuje 38 uz istočni i jugozapadni vetar. Za to vremena istočnoj obali potpuno drugačije vremenske prilike. U petak u Sidneju moguća povremena kiša i maksimalnih 25, u Melbourneu pljuskovi i 26, dok se za Kamberu najavljuju povremene padavine i 24. Sutra u Adelaidu kišovito uz mogućnost nevremena s grmljavinom temperatura do 22, a u Brisbaneu povremeno oblačno i 27. Za Darwin se najavljuju pljuskovi s grmljavinom i 33, a u Hobartu uglavnom sunčano i 25. U Srbiji danas uglavnom vedro i hladno temperatura od 1 do 6 stepeni. Bilo je to sve u pregledu Vesti na srpskom jeziku za 23. novembar 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au kosacrta njuz. Slušajte SBS na srpskom. Nedavno sprovedeno istraživanje pokazalo je da australijska javnost generalno podržava napore Australije i Sjedinjenih američkih država da se uključe u strateško nadmetanje sa Kinom. Također većina ispitanika ima pozitivan stav prema Vojnopolitičkom savezu AUKUS kao i prema vojnoj asertivnosti. Međutim, rezultati studije također ukazuju na to da bi ova podrška mogla biti dovedena u pitanje u zavisnosti od toga ko će pobediti na američkim predsjedničkim izborima sljedeće godine, piše Julian Oije za SBS News. Za program na srpskom pripremila Biljana Ristić.
2: Centar za studije Sjedinjenih država na Univerzitetu u Sidneju bavi se istraživanjem američke spojne politike i njenog uticaja na Australiju. Ovaj centar je drugu godinu zaredom sproveo istraživanje javnog dnjenja u Australiji i Sjedinjenim državama o spoljnoj politici ove dve zemlje prema Kini. Ove godine u to istraživanje je uključeno i japansko stanovništvo kako bi se dobila šira vizija. Jared Monshane je direktor za istraživačke projekte na institutu i jedan od autora izveštaja o rezultatima izdraživanja. Anketirali smo hiljadu ljudi u Australiji, hiljadu ljudi u Sjedinjenim državama, hiljadu ljudi u Japanu. O tome šta misle o strateškoj konkurenciji, ali i šta žele od nje. Znate, u okviru mnogih anketa ljude bi pitali Da li vam se sviđa ova zemlja, zar vam se ova zemlja ne sviđa? Međutim, ono što mi pokušavamo da uradimo u okviru naših anketa jeste da sagledamo stvari malo dublje. Gerard Monšane kaže da prvi rezultati izveštaja pokazuju da tri zemlje dele sličan i rastući, zamor prema Kini.
0: Uvijek, Australija i Japana vidjaju Kina uvijek uvijek.
2: Ljudi u Sjedinjenim državama, Australiji i Japanu vide kinu na veoma sličan način. Često, generalno govoreći, između 10 i 20 odsto njih iskazuje negativno raspoloženje i takođe se generalno slažu sa zajedničkim delovanjem. Ono što želimo da postignemo sa našim anketama jeste da postavimo stvari na viši nivo u smislu da pitamo koliko ste spremni da stavite svoju kožu u igru. Gde je granica ove saradnje? Iza što je otkriva da australijanci generalno podržavaju asertivnu politiku prema Kini, ponekad čak i više nego što je to slučaj u druge dve zemlje. Utvrđeno je da australijanci dvostruko više nego japanci podržavaju američko vojno prisustvo u svojoj zemlji a samo 17% australijanaca smatra da je američka politika prema Kini previše agresivna. 42% australijanaca veruje da ih aukuz čini sigurnijim, nasprem 14% onih koji veruju suprotno, dok ostali nemaju mišljenje ili misle da to ne čini bitnu razliku. A pošto je 46% onih koji kažu da bi Australija trebalo da vojno brani Tajvan u slučaju kineske invazije, Australijanci bi zapravo više podržali takav potez nego Japanci ili Amerikanci. Victoria Cooper je zadužena za analizu dobijenih informacija i također je jedan od koautora izveštaja. Australijanci su prilično suzdržani prema ratu. Mi ne govorimo strastveno o našoj spoljnoj politici. Nemamo istu vrstu poštovanja prema tome kao ljudi u Sjedinjenim državama. To je znači još nešto što smo saznali da su australijanci spremniji da zakorače vojnom čizmom ako Tajman bude napadnut zajedno sa Sjedinjenim državama. Ona međutim napominje da ova protivurečnost govori manje o australijancima, a više o amerikancima. Poguće to je ištveno da je Amerikacija u izolacijanismu. Hvala vam se stvarno na problemu na domaću. Hvala vam se stvarno. Možda je to i neka vrsta signala američkog naginjanja ka izolacionizmu i želje da se fokusira na domaća pitanja. Na trampovom jeziku to zvuči kao Amerika na prvom mestu, a na Bidenovom jeziku to zvuči kao spoljna politika za srednju klasu. Mnogi nalazi studije čitaju se u okviru predstojećih predsjedničkih izbora u Sjedinjenim državama. Jessie H. Chang je istraživač saradnik u Centru za Aziju i globalizaciju na Fakultetu za javnu politiku Li Yu i ona komentariše izveštaj na svoj način. Jea od najvažnih tačaka izvešta je je uticaj izbora u sjedinjenim državama 2024. na savez sjedinjenih država i Australije. Mislim da je prilično interesantno do da 37 mocvu ausstraljskih ispitanika smatra da bi je Australija trebalo da napusti američki savez ako se Trump vrati na vlast sladedeće godine. Studije pokazuje da je odnos prema Trumpovoj spoljnoj politici prilično negativan u Australiji. U spoljnoj politici više trampizma bi značilo više izolacionizma i mnogo više jednostranih odluke, zar ne? Također možemo vidjeti da su krajnje desničarski republikanci davali najveći odpor transferu nuklearnih podmornica, kaže Jesse H. Cheng. Victoria Cooper se slaže da se na taj način gleda na Trumpovu spoljnu politiku u Australiji, a također i u Japanu ali dovodi u pitanje da li je ovakva percepcija zaista tačna. Posebno kada se porede Bajdenov i Trumpov drugi mandat, postoji neka vrsta otpora kada je u pitanju Trumpov drugi mandat. Znate da je stav prema spoljnoj politici prema Kini dvostranački u Sjedinjenim državama, posebno kad je u pitanju Kongres, način na koji je Kongres uspeo da donese mnogi zakone na dvopartijskoj osnovi, uključujući zakone o infrastrukturi, Chips Act, koji omogućava veću domaću proizvodnju. Mnogo toga je uokvireno u smislu konkurentnosti sa Kinom, jer to ima odjeka i među republikancima i među demokratama u Kongresu, kaže Viktorija Cooper. Gerard monchen je također pokušao da utvrdi da li su ljudi spremni da se žrtvuju kako bi podržali političku konkurentnost sa Kinom.
3: Otkrili smo da
2: 95% ljudi u Sjedinjenim državama Australiji i Japanu žele telefon koji nije proizveden u Kini ali onda smo pitali koji bi telefon izabrali između onog koji je proizveden u Kini i onog koji nije proizveden u Kini, koji je za 500 dolara skuplji. U sve tri zemlje smo otkrili da je oko dve trećine ispitanih spremno da plati 500 dolara više za telefon koji nije proizveden u Kini. Tako da mi to govori da postoji zainteresovanost i spremnost da ljudi, bar retorički, plate više u ime ovog strateškog takmičenja. Studije pokazuje da bi trećina australijanaca pristala da plaća veći porez kako bi njihova vojska bila konkurentnija u odnosu na Kinu, a u odnosu na to da se skoro polovina protivi sa uporedno sličnim ciframa koje dolaze od američkih ispitanika, piše Žulije za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
0: U nastavku sledi tema iz Crne Gore. Vlasti i opozicija u Crnoj Gori potpisali su utorak sporazum o uslovima održavanja popisa stanovništva u ovoj državi. Sporazum predviđa veću kontrolu ovog procesa od strane opozicije i manjinskih naroda. Prema planu Popis treba da bude obavljen od kraja novembra do polovine decembra ove godine, ali za sada još nije preciziran tačan datum njegovog održavanja, javlja Milica Delibašić.
4: Od 9 dana uoči početka popisivanja stanovništva u Crnoj Gori napravljan je još jedan korak naprijed. Sporazum o uslovima održavanja tog procesa potpisale su opozicione parlamentarne stranke, Demokratska partija socijalista, socijaldemokrate i bošnjačka stranka, kao i predsjednici šest vijeća manjinskih naroda, uključujući i Srpski nacionalni savjet. Dokument je u ponedjeljak večer potpisao i premijer Miloj Kospajić koji ga je i predložio. Poslanik dps Nikola Nikolara Kočević poručio je da je Demokratska partija socijalista stavila svoj potpis na sporazum, ali u tom procesu neće učestvovati dok se svi uslovi iz njega i ne ispune. Postoje, dodaje, dva razloga zašto je DPS prihvatio navedeni sporazum.
3: Jedan je da to doprinesemo postizanju opšte konsenzusa, dialoga i kohezije u društvu u cilju dostizanja najvećih evropskih demokratskih standarda. Uh, I drugi razlog je što smo na ovaj način prihvatanjem uh, uslova od strane uh, mandatara Spajića, što pohvaljujemo kao dobar i zreo politički hipotez, uh, zajednički ocijenili i ustanovili da je pripremana popisna prevara od vlade Drta Nabazovića.
4: Da se slovo pretoči u praksu očekuje i Adela Omeragić iz Bošnjačke stranke.
3: Ona pitanja na koja smo mi insistirali je koja se tiču kontrolnog mehanizma i veće transparentnosti Tamog procesa su postala dio sporazuma i mi zaista
1: očekujemo da sve ono što je zapisano u sporazumu da bude i implementirano u praksi.
4: Sporazumom je između ostalog propisano proširivanje popisnih komisija, kontrola unosa podataka, izrada softvera za njihovu provjeru, ali i zabrana partijama da sprovode popisnu kampanju. Ono što se u dokumentu ne nalazi jeste datum održavanja popisa, koji je pocijetimo ranije odgođen za 30. novembar. Nikola Zirojević iz SDA poručuje da on nijeni bit, ali upozorava.
1: Datum sam po sebi nije toliko važan. Koliko je važno adekvatno implementirati sve kontrolne mehanizme, sve ono što smo dogovorili s porazumom, kada to bude završeno, a da li će to biti završeno 30. novembra ili ne, od nas ne zavisi. Ukoliko ne, i kako imamo problem, onda će ste početak popisa stanovništva ili morati odložiti. Ili ćemo suprotno osmatrati da smo prevareni od strane aktuelne vlasti i vratit se na onu počutnu poziciju kada ćemo građanke i građane opet pozvuti na bojkot popisa.
4: Nakon stavljanja potpisa na dokument sa opštenjem su se oglasili i predstavnici manje brojnih naroda. Zadovoljni su što je nova vlada imala razumijevanje za ispunjavanje određenih uslova i pokrenula dijalog. Očekujemo da će se ovim sporazumom koji sadrži sve bitne elemente naših zahtjeva u vezi sa kontrolom i transparentnošću procesa stvoriti uslovi za održavanje legitimnog, kontrolisanog i vjerodostojnog popisa čije će rezultate svi uvažiti, piše u njihovom sopštenju. Planirano je da popis bude sproveden od 30. novembra do 15. decembra. Popis je trebalo da se održi od 1. do 15. novembra, ali ga je Sapićeva vlada odmah nakon izbora odložila izmjenenom uredbom kojom se određuje datum održavanja popisa. Iz Podgorice za SBS na
2: srpskom Milice Delibašić. Slušajte SBS na srpskom na mobilnom, na internetu i na
0: U nastavku programa na Srpskom čućemo više o sedmoj regionalnoj konferenciji Institucija za ravnopravnost jugoistočne Evrope koja je održana u Beogradu. Ovaj forum je upriličen na Međunarodni dan tolerancije 16. novembar. Na šta su upozorili učesnici konferencije kada je reč o vidovima diskriminacije u savremenom društvu, reći će nam Hranislav Nikolić.
5: Sedma regionalna konferencija za ravnopravnost jugoistočne Evrope održana je u Beogradu na Međunarodni dan tolerancije 16. novembra sa temom Diskriminacija starijih osoba, elgizam. A učestovali su predstavnici iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Albanije i naravno Srbije. Ratni deo konferencije odvio se kroz panele posvećene izazovima elgizma Više višestrukoj diskriminaciji po osnovu starostnog doba, kao i problemima sa kojima se suočavaju starije žene. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kazala je da ageizam, odnosno diskriminacija na osnovu starostnog doba, pogađa sve veći broj ljudi, preteći da postane dominantan oblik diskriminacije u 21. veku. Ona je na otvaranju konferencije rekla da posljedice age-izma mogu da budu ozbiljne i daleko sržne. Stari nisu neki drugi ljudi, već svi mi sutra, istakla je Jankovićeva i nastavila.
4: Stari nisu tamo neki drugi ljudi, već svi mi sutra. Vodimo računa o tome da ne gradimo društvo u kome će naši najmlađi, који тек започињу svoje životне puteve gledati u svoju obesmišljenu budućnost onu u kojoj će biti odbačeni samo zato što su stari što su teret i višak društvu zato starimo dostojanstveno i zajedno budimo stari budimo ravnopravni ponosni i samo svoj
5: Ministarka tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović je navela da Ministarstvo za nauku, tehnološki razvoj i inovacija predstavlja dobar primer u borbi proti vežizma s obzirom da veliki broj ljudi čak i u penziji nastavlja da se bavi naukom. Mogu da
3: kažem da u stvari Ministarstvo za nauku možda e, i predstavlja dobar primer S obzirom da veliki broj ljudi, i čak kada su u penziji, nastavljuju da se bave naukom i imaju sistem da mogu da budu deo naučne zajednice, bez obzira bili u penziji ili ne, bez obzira na godine. Naše ministarstvo takođe vidi to kao jednu širu sliku, a to jeste ravnopravnost i inkluzija svih, uključujući i žena. I te principe u suštini primenjujemo i na stare osobe i e, na sve ostale, da kažem, manjinske, manjinske ili većinske grupacije. Ali inkluzivnost jeste ključ e, cele, celog ovog problema. E, s druge strane, postoji neki realni izazovi kao što su e, razvoj novih tehnologija gde je izuzetno bitno da edukujemo ne samo najmlađe generacije nego malo i starije generacije ako pričamo o digitalizaciji.
5: Na otvaranju konferencije govorili su i penzionerka Vladanka Miškin i šef misije OEPSA u Srbiji Jan Bartu
1: 55% of persons in the age cohort 65 to 74 stanovništva starosti od 65 do 74 godine nikada nije koristilo kompjuter. 46% nije koristilo internet. To je šokantan podatak koji ukazuje na problem. Ovdje je pomenuta e-uprava u koju ja duboko verujem, ali ona mora da bude sprovedena tako da ne pravi podele među stanovništvom. Imamo veliki broj starejih osoba koje nikada nisu bile u blizini pametnih telefona ili kompjutera. I kako od njih da očekujemo da se prijave na zdravstveni pregled online ili da kupe voznu kartu preko interneta?
5: Konferenciju je otvorila devojčica Milica Đukić, popednica na konkursu Most razumevanja Među generacijska solidarnost 2023. Kako se navodi na konferenciji su tradicionalno uručene godišnje medicinske nagrade koje zajednički dodelju poverenik za zaštitu ravnopravnosti i misija Oxfama u Srbiji autorima i autorkama najboljih medijskih tekstova i priloga na temu borbe protiv diskriminacije, promovisanja ravnopravnosti i tolerancije. Prema podacima Ujedinjih nacija, kako je istaknuto na ovoj konferenciji, broj starih osoba širo sveta se skoro petostruko povećao u poslednjih 65 godina. Prema prognozama do 2050. godine, jedan od 6 ljudi će biti stariji od 65 godina u odnosu na 2019. u kojoj je jedan od 11 ljudi bio stariji od 65 godina. Navode iz Kancelarije poverenika za zaštitu uravljenu pravnosti. Starenje stranomištva predstavlja izazov pre svega za sisteme penzijsko-invalidskog osiguranja, socijalne i zdravstvene zaštite i njihovo prilagođavanje na problemima starijih. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
0: I dalje govorimo o temama iz Srbije. Najnoviji podaci pokazuju da je na fakultetima Beogradskog univerziteta sve manje upisanih brucoša. Ove godine ostalo je upražnjeno ukupno 2896 mesta predviđenih za nove studente. Za to vreme beleži se povećanje broja brucoša na privatnim fakultetima. Koliko je i dalje prisutan odliv mladih i obrazovanih ljudi iz zemlje i šta se preduzima da bi se to sprečilo, čućemo od Mije Nikolić sa kojom razgovara Biljana Rejstić.
2: Mije, dobar dan. Recite nam koji su problemi mladih u Srbiji, šta pokazuju istraživanja?
6: Biljana istraživanja godinama ukazuju da su problemi mladih uglavnom isti da se tiču njihovog položaja na tržištu rada, a da zbog aktuelnog momenta migracije ili zbog ovdešnjih loših uslova, tek mladi žele da napuste Srbiju i svaki drugi bi da život nastavi u inostranstvu. Podaci pokazuju da 43,6 osto mladih ne zarađuje, a tek svega 12 procenata zaradi više od hiljadu evra. Kao najveći izazov sa kojim se suočavaju mladi ističu stabilnost zaposlenja i mogućnost da dobiju priliku da se ekonomske osnaže da budu ekonomski samostalni u manjim zajednicama osim potrebe za većom zaposlivošću, prisutanje i nedostatak sportske infrastrukture i prostora gdje bi se realizovali programi namijenjeni mladima koji bi bili besplatni i na neki način pomogli da se osnaže. Još najveći problem visokoškolaca. Što se visokoškolaca tiče, njima veliki problem predstavlja to što su troškovi života, naročito stanovanja u srpskim univerzitetskim gradovima znatno veće od onoga što prosješna porodica studenta može da podrži, pa su stoga toga mnogi prinuđeni da rade paralelno sa studiranjem. Za studente koji uče po Bolonji često je izazov da usklade posao sa fakultetom, jer se izostanci sa predispitnih obaveza ne tolerišu. Pored na stanovanja studenti imaju izdatke za menzu, a za one koji dolaze iz manjih gradova to su i troškovi za autobuske karte koje su znatno poskupele.
2: To je znatna promena u odnosu na nekadašnji način studiranja kada su roditelji uglavnom mogli da finansiraju studente, zar ne? Gordana Adamov iz Krovne organizacije mladih Srbije
6: navodi da se u odnosu na period kad je ona studirala pre 10 godina znatno povećao broj visokoskolaca koji paralelno sa studijama moraju da rade. U njeno vreme radili su da bi eventualno imali neki svoj džeparac. Danas je veli gotovo obrnuta situacija, a redko da ima studenta iz unutrašnjosti koji ne radi paralelno sa studijama zato što njihovi roditelji nisu u mogućnosti da ih državaju. Adamov ocenio je da u najidealnijem slučaju studentu treba 300 evra mesečno ili oko 35.000 dinara, a prosečna... Neto minimalna zarada u 2023. je oko 40.000 dinara. Navodi da mladi generalno imaju veliki izazov da se ekonomski i stambeno osamostale. S jedne strane, to je posledica toga što a, tržište rada nije usklađeno sa obrazovnim sistemom, pa mnogi po završetku škole i fakulteta moraju da se prekvalifikuju i teže su zapošljiva kategorija. Studenti su prema njenim rečima u još nepovojnijem položaju iz razloga što su trenutne cene stanovanja i života u studentskim gradovima znatno veće nego što njihove porodice mogu da podrže. Imali smo brojna poskupljenja zbog inflacije, to je uticalo i na skok cena stanovanja u domovima, cene menze, cene autobuskog prevoza, kaže i dodaje da na teritoriji cele Srbije ima ispod 20.000 smeštajnih kapaciteta svih studentskih domova. To apsolutno ne odgovara broju studenta kojih je nešto preko 240.000, te je stoga većina njih prije da iznajmljuje privatni smeštaj koji se kreće oko 200 evra po osobi. Ukazuje da menza za studente na budžetu u proseku košta oko 8.000 dinara mesečno, dok je za samofinansirajuće oko 20. Hiljada dinara. Dodatni trošak za studente iz unutrašnjosti je i cena autobuske karte, tako je cena povratne karte do, na primer, Niša i Vranja jednaka ceni dvokrevetne sobe u domu, te je mnogima sve teže da isfinansiraju odlazak kući za vikend. I odali država nekim povlasticama pokušava da pomogne studentima? Predstavnici države najavili su da će od 1. decembra krenuti izdavanje studentskih kartica, koje će omogućiti razne pogodnosti i popuste, a moći će da ih dobiju i budžetski i samofinansirajući studenti, ali i studenti visokih škola, master i doktorskih studija. Najavljeno je da će njima studenti moći da ostvare popuste od 20% na vozne karte i 10% na aviokarte, ali i značajne popuste na druge usluge u Srbiji od trgovinskih lanaca do drumarina.
2: Kako studenti reaguju na tunaje udržave?
6: U reakcijama na ove benefite studenti navode da im najavljene kartice neće doneti mnogo toga novog jer su i do ostvarivali popuste putem indeksa. Novina su 10% jeftini avio karte kao i niže cene putarina. Studenti, a međutim nisu poznati kao kategorija koja mnogo koristi da nam to ne znači puno poručio visokoskolci A Gordana Adamov ukazuje i da redko kod ko studenata studenta vozi auto te da im jeftinije putarine neće popraviti budžet. Međutim, navodi da možda još uvek nije oglašen ceo spisak popusta, kao i da Koms svako jako pozdravlja bilo koje u državne pomoći u ugroženim kategorijama mladih. Ona podsjeća da su nakon korone kulturne institucije pozorišta Galerije ukinule ili ograničile studentske popuste, iako su to budžetske institucije, pa tako mladoj osobi je potrebno hiljadu dinara da ode na pozorišnu predstavu. A mi je što studenti misle na šta
2: treba da se stavi
6: akcenat? Sami studenti tvrde da akcenat treba da se stavi na proširenje kapaciteta studenskih domova kao i na njihovu obnovu imajući u vidu da u Beogradu na oko 100.000 studenata postoji svega oko 11.000 domskih mesta. Ono što takođe najviše utiče na kvalitete života studenta jesu cene prehrambenih proizvoda koje su u poslednje dve godine skočile enormno. Student koji ima stipendiju cene s dinara ne može da izdvoji 10.000 za hranu mesečno. Nama bi najviše značilo da imamo neke popuste U trgovinskim lancima ocenjuje Anđelija Stanimirović iz organizacije Kreni promeni. Prema
2: podacima Europskog foruma Srbija je ostvarila značajan napredak u kvalitetu života mladih. Koliko to odražava stvarnost? Gordana Adamov komentarišujući skok Srbije sa 47. na
6: 42. mesto prema indeksu napredka mladih 2023. i prosečnu ocenu 79,9% od 100%, od 100 kaže da je to dobro i da je direkta rezultat saradnje koje je vlada ostvarila sa mladima kroz dialog. Međutim, u okviru tog indeksa postoje stvari koje nisu na zavidnom nivou, kao što su, na primer, životna sredina, kvalitet vode i vazduha, a koje mladi prepoznaju kao problematične, pa im je tako životna sredina jedna od najvažnijih tema u Srbiji, rekla Adamov. Ono što ona ocenjuje Kao napredak jeste to da su mladi mnogo više uključeni u kreiranje dokumentata javnih politika, jedan od primera dobre prakse je nacionalna strategija za mlade do 2030. Usvojen je i akcioni plan za implementaciju strategije gde su prepoznate bitne oblasti za mlade na kojima bi država trebalo da radi do 2030. godine. Takođe, u proceduru bi uskoro trebalo da uđe nacrt zakona o radnim praksama, kojim bi se regulisala ta oblast koja do sada nikada nije bila uređena. Po prvi put mladi su se izborili da njihove radne prakse budu plaćene i pokrivene. mnogi studenti, na primer medicine ili prava, imaju obaveznu radnu praksu po završetku studija, koja nije plaćena iako provode istu količinu vremena i obavljaju istu količinu posla kao njihove zaposlene i plaćene kolege, kazala je Adamov. Ona je kao primjer dobre prakse navela i implementaciju programa Garancija za mlade, koja je najavljena za 2024. Ovaj program već postoji u 27 zemalja članica unije i predstavlja obavezu da se mladima od 15 do 29 godina Kad prekinu školovanje ili izgube posao, u roku od četiri meseca omogući prilika za radnu praksu, volontersko iskustvo, zaposlenje ili nastavak školovanja. Adamov objašnjava da bi te garancije sprečile da mladi budu u kategoriji onih koji nisu njih u sistemu obrazovanja, ni na tržištu rada i prosto postaju nevidljivi sistemu. Ukazuje da za sada imamo veliki procena tih mladi koji nisu ni tamo ni ovamo nezaposleni su, a nisu prijavljeni kod nacionalne službe za zapošljavanje. Navodi da repunički budžet predviđa 0,08% sredstava za omladinsku politiku, da mladi jesu kategorija koja se ubraja i u kulturu, u nauku, zdravstvo, ali jedna od preporuka Komsa je uvođenje omladinsko-odgovornog budžetiranja to jeste da postane vidljivo, transparentno koliko se
2: zaista odvaja za mlade u različitim segmentima. Na kraju, da li vlada planira da uradi nešto po pitanju mogućnosti radne prakse? Ivan Antonijević, pomoćnica
6: ministra za turizam i omladinu, kaže da je zakon o radnoj praksi apsolutni prioritet vlade Srbije koja je sada dodušu u tehničkom mandatu. Sve mere koje je Republika Srbija planira da uradi u naredne tri godine, Po akcionom planu usmerene su da se koriste svi kapaciteti naše zemlje, da se na svaki mogući način utiče na životni standard mladih i da oni donesu odluku da ostanu u svojoj zemlji, izjavila je Antonijević za RTS. Javni servis ukazuje da i oni koji ostanu u svojoj zemlji imaju problem da se osamostale i to se dešava mnogo kasnije nego kod njihovih vršnjaka u Evropskoj uniji. Dve trećine mlade živi sa svojim roditeljima. Podaci kažu da se mladi u proseku osamostaljuju sa 31 godinom, čak muškarci sa 33,7 godina, dok je u Europskoj uniji taj tren znatno drugačiji, navodi
2: FTS. Biljana... I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
0: Слушате SBS na Srpskom. Da li ste nekada razmišljali kako izgleda živeti i raditi na Antarktiku? Ukoliko jeste i ako imate dovoljno smelosti da to i probate, sada bi mogla da vam se ukaže šansa kakva se redko pruža. Naime, Australijski antarktički program, agencija koja funkcioniše u okviru Ministarstva za klimatske promene, energiju, vodu i životnu sredinu, raspisala je konkurs za oko 200 radnih mesta. Kandidati koji budu izabrani radiće će u tri australijske istraživačke stanice na samom Antarktiku, kao i u jednoj na podantarktičkom ostravu Mekvori. Pozicije su otvorene za financijsku godinu 2024. i i da biste konkurisali ne treba da budete naučnik. Važno je da ste stručni u nekom od traženih zanimanja, da ste dobrog zdravlja i dovoljno jaki fizički i psihološki, da biste radili na tako udaljenom i negostoljubivom mestu na zemlji. Sigurno se pitate koja su to zanimanja tražena u ovako avanturističkoj ekspediciji. E pa recimo, potrebni su tehničari koji mogu da upravljaju dosipanjem goriva u mnogobrojne male avione, čamce i druge mašine kako bi i ove istraživačke stanice uopšte mogli da funkcionišu. Gorivo se obično dostavlja na kopno dugačkim crevima sa tankera koji se nalaze u moru. Zbog okruženja u kojem se ovaj posao obavlja, Potrebno je poznavanje upravljanja situacijama značajnih bezbednostnih rizika i rizika po životnu sredinu, navodi se u oglasu Australijskog antarktičkog programa. Pozicije postoje i za kuvare, koje čeka pripremanje hrane u potpuno drugačijim uslovima u odnosu na one na koje su navikli ovde u Australiji. Ova pozicija, pored kuvanja hrane za članove ekspedicije, podrazumeva i naručivanje zaliha i pripremanje cateringa za ekipe koje odlaze u istraživanja dublje u zaleđene predele Antarktika. Potrebni su i električari i operateri uređaja za komunikaciju i lekari kao i vodoinstalateri. Jedan od njih je Sean Gillis. Ovoj vodoinstalater se prijavio za rad na Antarktiku, i kaže da ni jednog trenutka nije zažalio zbog toga Naprotiv, on smatra da je to iskustvo koje čovjeku menja život. Kao što atletičar sanja da ode na olimpijske igre, tako i za mene najbolja stvar ili jedna od najboljih stvari koje sam mogao da uradim kao vodoinstalater, da budem vodoinstalater na Antarktiku. Dok ne postave cevi na mesec, mislim da je ovo najdalje i najhladnije, gde me moje zanimanje može odvesti, kaže Gillis. A kada budete čuli koliko će zarađivati vodoinstalateri u ovoj misiji, biće vam jasno da će pored avanturističkog duha biti zadovoljen i njihov bankovni račun. Vodoinstalateri u istraživačkim stanicama zarađuju 145.142 dolara godišnje. Sličnim iznosima plaćeni su i električari, kuvari, tehničari za dosipanje goriva, komunikacijoni operateri, mehaničari za frižidere i drugi. Nešto veću godišnju platu ima zemaljsko osobljena pisti aerodroma Wilkins oko 160.000 dolara, dok vođe istraživačkih stanica zarađuju 202.603 dolara godišnje. Ipak najbolje su plaćeni lekari. Odabranim medicinskim stručnjacima koji moraju da budu osposobljeni i za manje hirurske i stomatološke intervencije sleduje godišnja zarada od 211.592 dolara. Za ovu platu svaki lekar samostalno vodi brigu o jednoj stanici što može da bude između 15 i 130 ljudi. A u kakvim uslovima se živi i radi na Antarktiku za ABC-evjutarnji program ABC News Breakfast govorio je David Noff, operativni menadžer ekspedicija u dublje predele ovog kontinenta. Istina, Noff je govorio o uslovima u delovima Antarktika koji su udaljeni oko 400 kilometara od istraživačkih stanica, a u koje će se ovog leta zaputiti specijalna naučna misija – Nov se inače nedavno vrati u Australiju posle 537 dana neprekidnog boravka u polarnim uslovima. Bićemo izloženi dnevnoj svetlosti svih 24 sata tokom 11 nedelja boravka u ekspediciji to je veoma zanimljivo, ali čeka nas jak vetar, a upravo vremenske prilike su najveća nepoznanica i ključni faktor za uspeh naše misije. Kada je loše vreme, možete se suočiti s vetrovima od stoki na sat i temperaturama od minus petne stepeni uz jak sneg. Ali i tokom lepih dana može da bude bez vetra sunčano i do pet stepeni Celzijusa. Možda zvuči smešno, ali tokom tih dana zbog pojačanog uve zračenja, koža može da izgori ukoliko nemate zaštitu, rekao je David Noff. U ove izuzetno negostoljubive predele ovog decembra će krenuti 40 očlana ekspedicija. 27 naučnika i 13 drugih članova operativnog tima. Oni imaju zadatak da istraže Denmanov glečer, rekao je vođa misije David Noff za ABC. So the is one of the most projects... Noff kaže da je istraživanje Denmanovog lečera jedna od najambicioznih misija u poslednjih 20 godina na Antarktiku. Ekspedicija će napraviti satelit kamp na jedinom stenovitom prostoru koji nije pokriven ledom u ovoj oblasti. Tokom boravka tamo, naučni tim će ići do 120 km dublje prema južnom polu za što će koristiti male avione i helikoptere. Noff je otkrio da će članovi ekspedicije tokom ove dvomesečne avanture u ledenim bespućima Antarktika, uglavnom živeti u specijalno napravljenim šatorima koje su testirali prošle godine i koji u dobroj meri mogu da zadrže toplotu i da budu adekvatno sklonište. Ukoliko vam se ideja o avanturi na Antarktiku i dalje čini privlačnom, konkurs za radna mesta otvoren je do 18. decembra u ponoć. Ostanite uz SBS of program na srpskom. Do kraja programa ostalo je još dovoljno vremena da vam poželim prijatan dan i da vas podsetim da narednu emisiju na srpskom možete slušati u subotu 25. novembra od 15 časova. Sve naše sadržaje možete poslušati na sajtu sbe.com.au go sa crta a ne zaboravite da pratite i našu stranicu na Facebooku gdje ćete također pronaći najnovije vesti, intervjue i reportaže. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i doslušanja.